0: Avignon n'a pas seulement été la cité des papes, elle en a été la capitale, elle est la ville principale du comtat venessain et à ce titre, pendant des siècles, elle a constitué une enclave pontificale dans le royaume de France. Eh bien, cette situation a changé le 12 septembre 1791 sur décision unilatéral de la toute jeune République française. Et il faut garder cela à l'esprit, il faut comprendre qu'Avignon vient de devenir française pour comprendre tout ce qui va suivre et pour comprendre notamment la colère qui gronde dans la ville à la fin de l'année 1791, je dis à la fin on est, euh, on est euh, au mois d'octobre, les premières pluies viennent de faire leur apparition, mais après une longue période de sécheresse qui a affamé tout le monde. La municipalité à ce moment-là va prendre une décision, faire fondre les cloches pour se procurer du numéraire et euh, ne laisser euh, qu'une seule cloche par paroisse. Faut vous dire que euh, la richesse des biens de l'église en Avignon euh, est telle qu'il semblait logique aux patriotes comme ils se qualifiaient eux-mêmes d'aller récupérer dans les églises paroissiales, dans les couvents, dans les chapelles tout ce qu'ils pouvaient récupérer, y compris euh, l'or et l'argent des objets de culte. Cette décision va permettre aux partisans de l'ancien maire, Richard, qui est totalement opposé aux visées parisiennes et révolutionnaires, ça va leur permettre de faire courir un certain nombre de bruits. Ils accusent les nouveaux administrateurs municipaux d'avoir détourné une malle pleine d'objets religieux et pleine de bijoux mis en gage au monde piété. On est dans le sacrilège, on est dans l'abus de cette révolution. Et rapidement, le bruit se met à courir comme une traînée de poudre qu'un grand coffre d'argenterie a été euh, aperçu de nuit en train de quitter la ville. Et pas seulement un coffre, on parle de 18 mâles euh, Maintenant, tous ceux qui restent fidèles à la papauté, qui sont partisans du maintien de l'état pontifical, tous ceux euh, sont en colère. Avec une réaction, le 16 octobre 1791, ils vont faire placarder dans la ville une affiche signée d'un certain Joseph Dintar qui dénonce le dépouillement des églises et la confiscation des cloches au nom de la nouvelle patrie. Il y est écrit que les « patriotes », donc avec de grands guillemets, se sont emparés de 100 000 francs d'argenterie au monde piété. On décide de prendre les portes de la ville afin d'empêcher les voleurs de, de sortir. Ça a lieu, ça, le, le matin du dimanche. Les clés sont confisquées, envoyées à l'abbé Mulot, à Sorgue. Et il euh, y a même des bruits qui laissent entendre que la Vierge aurait fait plusieurs apparitions dans les environs, qu'une effigie de la, de la Vierge au Cordelier aurait délivré des larmes de sang. Alors, vous comprenez le traumatisme de la région à cette époque, en fait. On vivait tranquillement euh, à, en Avignon depuis bien longtemps. Il y avait une petite période sous le règne de Louis XV où le royaume de France avait essayé de récupérer la ville. Mais globalement, tout ça était bonhomme. Et voilà maintenant que ces révolutionnaires parisiens prétendent, prétendent faire la loi les partisans du, du pape veulent qu'on leur rende des comptes et pour essayer de leur expliquer la situation, et eh bien la République va, va les patriotes, si vous voulez, les rouges vont dépêcher sur place euh, le secrétaire greffier de la commune qui s'appelle Nicolas Lécuyer. Il se rend donc dans cette fameuse église des Cordeliers, il monte en chair pour essayer d'être entendu, mais là on le prend à partie et celui qui nous raconte les derniers instants de Lécuyer c'est une des pages célèbres qu'il ait pu écrire, c'est le grand Michelet, Jules Michelet. Le pauvre l'écuyer, misérable objet du débat, n'espérant rien et voyant son avocat même en si grand danger, se lève brusquement de la salle et court à l'hôtel. Un homme compatissant lui montrait derrière une porte où s'échapper. Mais à ce moment, un ouvrier taftassier lui assène un coup si raide que le bâton fut brisé et volant en deux. Il tomba juste où on voulait, au marche-pied de l'hôtel. Le trompette de la ville entrait au moment même, sonnait pour faire silence, publier une proclamation. Le formidable Zouzou crié par des milliers d'hommes fit taire ce trompette. Cette foule énorme, serrée sur un point, était comme suspendue sur le corps gisant. Les hommes lui écrasaient le ventre à coups de pied, à coups de pierre. Les femmes de leurs ciseaux, pour qu'il expia les blasphèmes, découpèrent avec une rage atroce les lèvres qui les avaient prononcées. Dans cette torture épouvantable, une voix faible sortit encore de ce je-ne-sais-quoi sanglant qui n'avait plus force humaine. Il priait humblement qu'on lui accordât la mort. Un terrible éclat de rire s'éleva et on ne le toucha plus pour qu'il savourât la mort tout entière. Alors, évidemment, le commandant du fort, il s'appelle Jourdan, et le colonel de la garde nationale d'Avignon, Duprat aîné, sont informés. Ils tentent de réunir des, des troupes qui, à ce moment-là, étaient dispersées. On décide de faire sonner la cloche d'argent du palais des papes pour alerter les fameuses troupes. Et ce n'est que vers une heure de l'après-midi que Jourdan entame son action après avoir péniblement réuni un groupe de 350 hommes. Son premier objectif, c'est de reprendre les portes de la ville pour bloquer tout échappatoire il part avec 150 hommes, deux canons pour se rendre dans ce sanglant couvent des cordeliers. Et compte tenu de la configuration de la ville, on présume que les deux canons en question ont été transportés moins pour en faire usage que, évidemment, pour, pour imposer le respect, pour terroriser même la foule par le bruit des roues de ces canons sur les, sur les rues pavées, sur les pavés des rues. Ils arrivent sur place, euh, ils dispersent un peu de, de foule qui était restée en faisant euh, au passage plusieurs blessés et là le spectacle qu'ils découvrent est atroce. Euh, L'écuyer est resté gisant dans son sang, on l'emmène à travers les rues d'Avignon tandis qu'il agonise, il va mourir juste un peu plus tard. Il faut vous dire euh, que... Dans cette région d'Avignon, euh, toutes les avancées politiques de la Révolution ont été mal vécues, à commencer par la constitution civile du clergé de juillet 90, bien entendu. Euh, dans tout le comtat vénessain, dans toutes ces terres pontificales, euh, on a évidemment été très choqués par les avancées révolutionnaires et ça a créé un véritable conflit entre... Ceux qui sont favorables à la Révolution et à l'annexion française, les Patriotes, et ceux qui restent fidèles euh, aux États pontificaux, les Papistes. Euh, il était évident que tout ça finirait par un grand affrontement. Michelet lui-même voit Avignon comme le point où les deux principes, le vieux et le nouveau, se trouvant tout d'abord face à face et violemment contrastés, montrèrent dès le commencement l'horreur d'une lutte furieuse. Elle produisit d'avance en petit, comme en un miroir magique, l'image des scènes sanglantes que la France allait présenter. L'orchestre baroque de Fribourg, sous la direction de René Jacobs, interprétait cette ouverture de la création de Haydn. Vous écoutez Radio Classique. La famille de l'écuyer réclame vengeance. Évidemment, le fils de, de l'écuyer, il a 16 ans à ce moment-là, se présente avec des, des compagnons. Il veut exécuter lui-même les assassins de son père. Et le massacre va commencer avec l'accord de Jourdan, qui n'intervient à aucun moment pour mettre un terme à la tuerie. Au contraire, voilà comment va naître ce, cette page absolument effroyable. Euh, Jourdan quitte les lieux avec du praené. Il euh, y a un journaliste également euh, local qui s'en va souper avec eux dans une auberge des, des environs. L'idée, c'est de laisser la voie libre euh, à la populace pour les représailles. Les emprisonnés sont sortis de leurs cellules et sont exécutés les uns après les autres. C'est un massacre incroyable. Les exécuteurs ne sont pas de véritables bourreaux. Évidemment, ils n'ont pas d'habileté à abréger les souffrances de leurs victimes, c'est le moins qu'on puisse dire. Et au contraire, il semblerait qu'un certain sadisme se fasse jour dans cette vengeance obscure, euh, avec vraiment un, un amoncellement de cadavres. Euh, on, va, on va être obligé de... On va pratiquer une ouverture dans la tour de, de la glacière pour jeter les corps dans cette fosse, car on ne sait même plus quoi en faire. La glacière, hein, vous savez, c'était ces, ces endroits, les glacières, dans lesquels on, on conservait de la glace pour, pour faire de, de la fraîcheur euh, à la belle saison, bien entendu. Mais on va jeter dans la fosse, on va jeter les, on va jeter les, les cadavres. Un détachement se rend à l'auberge où soupait Jourdan, Duprat et, et les... Et les, et les afin d'avoir l'aval du chef quand il ne reste plus que les villageois les plus charismatiques et les plus populaires donc en quelque sorte les plus difficiles à exécuter si je puis dire et entre deux ripailles, le chef approuve le massacre va pouvoir se poursuivre il semble cependant que deux femmes et un frère de 90 ans aient finalement été épargnés il n'en reste pas moins que ce massacre de la glacière d'Avignon va entrer dans les mémoires. Où se trouve cette, cette glacière C'est l'ancienne tour des, des latrines du, du palais des papes. Elle est sur la façade est du vieux palais, du côté sud, directement accolée à la tour de Trouillas. Il y avait deux étages de latrine qui correspondaient avec deux galeries du cloître et, et la fosse était irriguée par une récupération des, des eaux de pluie à partir du cloître et correspondait avec un, un grand égout qui euh, ensuite se jetait dans la Duransol et de là dans, dans le Rhône. Cette fosse a donc servi de, de glaciaire par la suite et c'est comme ça, d'où le nom hein, de, de cet endroit où on a accumulé tous ces cadavres de cet épouvantable massacre. Michelet donne une description de, de tout cela, une, une description digne d'un roman gothique. Au dehors, tout est informe, c'est un monstrueux château fort, une gigantesque tour qui n'est ni bien carrée ni ronde, Trouillas où la glacière s'allonge pour voir au loin, Babel affreuse que bâtit dans son orgueil le pape qui le premier, n'ayant ni sujet ni terre, se donna la triple couronne, Trouillas. C'est la tour du pressoir. Peut-être dans l'origine fut-elle le pressoir féodal, mais de bonne heure, elle fut un pressoir d'homme, une prison à presser la chair humaine. Alors, euh, il y a eu des, des témoins oculaires de, de ce qui s'est passé. L'un des rares témoignages, c'est celui de Benezé Piton, qui était un ami de Jourdan, qui a été sorti de sa cellule sur ordre de celui-ci et conduit dans une arrière-cuisine du palais. Euh, c'est là que s'est reposé le fils Lécuyer, qui était littéralement euh, fatigué de meurtre. Et euh, le témoin, raconte que lorsqu'on vient avertir le fils de l'écuyer qui reste encore 30 prisonniers à exécuter, il dit « Qu'est-ce que ça me fait Mon père n'en est pas moins mort et ça ne le fera pas revenir. » Je vous propose de, de partager le, le récit que Michelet donne des, des événements. « Il n'y eut aucune espèce d'ordre » Tout fut laissé au caprice de ces brutes que l'on avait par une effroyable ivresse poussé au premier degré de l'aliénation de l'esprit, écrit Michelet. Les femmes, pour la plupart, étaient jetées, ralentes et mourantes sur l'escalier, mais tous les hommes, immédiatement traînés par les pieds, furent précipités à mesure qu'on les tuait au fond de la tour Trouillasse. Plusieurs d'entre eux, blessés, meurtris par une chute de 60 pieds, y arrivaient encore vivants. « Neuf femmes précipitées à quatre heures par-dessus, les hommes durent les assommer de leur chute. Ils furent rejoints par Jourdan vers quatre heures du matin. Le commandant du fort prit avec eux une collation et alla se coucher en demandant d'être réveillé deux heures plus tard. Comme une forte odeur commençait à se dégager de la glacière, les cadavres furent recouverts de chaux-vives sur ordre personnel de Jourdan. » Le premier mouvement de la symphonie numéro 4 de Rigel était interprété par le Concert de la Loge, sous la direction de Julien Chauvin. Franck Ferrand sur Radio Classique Alors il y a d'autres témoignages, témoignages de seconde main maintenant, notamment ce garçon de salle de l'auberge où résidait le fils Lécuyer, qui s'appelle François Boudin. Ce François Boudin affirme avoir recueilli les faits et gestes de, de l'écuyer, enfin de l'écuyer fils bien sûr, de sa bouche même. Celui-ci lui aurait confié avoir personnellement exécuté une dizaine de personnes, il se serait arrêté, épuisé vers 3 heures du matin et aurait été réveillé par les cris et les hurlements des victimes. À ce moment-là, il sort, il voit ses acolytes en train de faire basculer les morts et les blessés dans la glacière et il précise toujours, c'est l'écuyer lui-même qui aurait raconté ça donc à Boudin, que pour se donner du cœur à l'ouvrage, les hommes auraient vidé une vingtaine de bouteilles de liqueur. Nous sommes dans des scènes qui sont littéralement infernales. La municipalité va décider de faire à Nicolas Lécuyer des obsèques officielles et grandioses, malgré tout ce qui vient de se passer. C'est vous dire le degré de fanatisme auquel on est arrivé. Les deux camps sont dans une lutte à mort cérémonie religieuse dans, dans l'après-midi du 17 octobre à l'église même des Cordeliers et cortège qui se déploie dans les rues d'Avignon pour accompagner donc la dépouille de Nicolas Lécuyer, de celui qui avait été envoyé dans ce couvent des Cordeliers pour essayer de rendre compte de l'action municipale pour l'accompagner jusqu'au cimetière Saint-Roch où il va être inhumé. L'Assemblée Générale des Citoyens Actifs décide deux jours plus tard que l'église des Cordeliers sera fermée au culte et que son clocher sera démoli. Il a été euh, amputé de, de sa flèche et de son tambour, mais la démolition n'est pas allée jusqu'au bout. L'Assemblée a décrété également qu'une pension de 1200 livres devrait être versée à la veuve Lécuyer et être reversible à son fils, sans doute pour le, pour le remercier de ses belles actions, n'est-ce pas c'est Marc Ménègres qui précise, qui donne cette précision. Un mois plus tard, la municipalité ordonnera l'ouverture d'une brèche au bas de la tour de la glacière afin de retirer les restes des 60 cadavres qui se trouvaient là. La désincarcération aura lieu du 16, enfin du 14 au 16 novembre. Et le lendemain, 20 caisses remplies seront convoyés vers le cimetière Saint-Roch sous une pluie battante. On imagine ce, cet effroyable convoi sous la pluie de novembre. Entre-temps, les conseillers jugent inconvenant que le corps du secrétaire municipal repose aux côtés de ceux de la glacière. Alors, on va décider de le faire transférer au cimetière du Rocher des Dons. Le transfert a lieu vers la fin du mois d'octobre et une plaque est clouée sur le sur le couvercle avec ces mots ce cercueil contient le corps de l'infortuné l'écuyer massacré indignement le 16 octobre 1791 dans l'église des Cordeliers. Sur les marches du maître-autel, on trouvera sous cette plaque trois extraits du procès-verbal dressé sur ce malheureux événement. L'affaire euh, fait grand bruit, pas seulement euh, l'exécution, enfin pas seulement le crime contre l'écuyer, mais l'énorme massacre vengeur qui a qui a suivi, on en parle, jusqu'à Paris, dans l'Ami du peuple, Marat juge que la mort de ces scélérats n'était que le juste châtiment de leurs infâmes machinations, et il salue, je dis bien, il salue les actes de justice que les patriotes d'Avignon avaient été forcés d'exercer pour leur salut. Ça ne s'invente pas. Et le gouvernement révolutionnaire qui vient de publier le 26 octobre 91 le décret de rattachement d'Avignon de, à la République française dépêche des commissaires civils escortés par des troupes placées sous le commandement général choisi. Ils arrivent sur place et ordonnent de nouvelles poursuites. Seulement le 19 mars 1792, l'Assemblée législative vote une amnistie générale qui va mettre un point final à l'enquête malgré l'opposition d'un certain nombre de députés, notamment le monarchiste et catholique Viennot de Vaublanc, qui aurait bien aimé qu'on aille au bout de cette enquête par la suite, Mathieu Jouve Jourdan, qu'on appelait Jourdan Coupe-Tête depuis les journées d'octobre 1789, et qui était officiellement responsable de la tuerie, sera traduit devant le tribunal révolutionnaire, condamné à mort et guillotiné le 27 mai 1794. Euh, dans le calendrier républicain, ça donne le 8 prairial en deux. Franck Ferrand sur Radio Classique Alors... Est-ce que cet événement peut être rattaché au déroulement de, de tous les événements de la Révolution C'est très difficile à dire. Ce qui est certain, en revanche, c'est que, et de ce point de vue-là, Michelet, une fois de plus, a eu une intuition extraordinaire, c'est qu'il contient en germe euh, l'expression de ce qui, notamment en septembre 1792, va se manifester à Paris et dans plusieurs villes de France. Cette espèce d'opposition irréconciliable entre les tenants de l'ancien Régime et les partisans du nouveau avec les massacres qui, qui s'en suivent. Michelet s'attarde hein, sur le massacre de la glacière parce qu'il le considère comme un miroir, il nous l'a dit tout à l'heure, comme une mise en abîme d'une certaine, certaine façon. Et Peut-être aussi voit-il dans ce massacre le préambule au massacre de septembre 92 et à ceux plus diffus de la Grande Terreur. Le massacre du 16 septembre, écrit-il, est le I2 original des massacres de septembre. Ceux-ci, qui un an après semblent sortis d'un élan de fureur toute spontanée, n'en furent pas moins pour les méridionaux, qui eurent tant de part à l'exécution, une imitation en grand du carnage de la glacière. Plusieurs des bourreaux disaient être venus exprès pour enseigner leur méthode aux massacreurs de Paris. Vous écoutez Radio Classique. Et après tout ce sang et toute cette ombre, un peu de lumière, et de, nous allons mieux respirer avec Christian Morin. Bonjour Mais Christian. J'ai qu'à à deux doigts de ne pas rentrer dans le studio, <rire> ça m'a fait peur. Mais cet après-midi, en revanche, vous nous emportez vers une île inaccessible. Ah oui, ça vous allez voir, c'est une belle aventure. Bon, 14h, Franck Ferrand, et bien sûr, bon week-end, et on se retrouve lundi avec grand plaisir.